0: Nós vamos encerrar a série Salmos, a vida que encanta. E eu me senti tentado a fazer uma revisão. E ser é uma loucura, ainda bem que a tentação, ela vem. E a gente cai ou não, dependendo de como a gente está, o quanto a gente está firme. E eu não caí na tentação, porque senão a gente ia sair daqui uma hora da tarde. Fazer uma revisão curta, rápida, enxuta, de cada uma das mensagens. Então já que não vai ter a revisão, fica aqui o um incentivo para que vocês ouçam. Nós temos gravado. O pessoal tem feito um esforço sempre para cada semana disponibilizar. Já faz bastante tempo que a gente tem conseguido praticamente 100% das gravações. Um domingo ou outro, por algum motivo, falha, mas é bem pouco. Então tá lá, aproveite. É, o que eu acho interessante, além de estarmos em contato com a palavra de Deus, a mensagem dele para nós, é nós caminharmos como igreja, como corpo, é, no, na mesma direção, no mesmo caminho. Aquela história de falar a mesma língua, de estar na mesma página. O quanto mais a gente conseguir isso, melhor. Porque a gente sabe que a gente vai estar indo para o mesmo alvo. Então, fica aqui o incentivo. E a leitura do 9012, que já foi feita antes da canção ser cantada, eu leio de novo, 90, 12, Salmo que diz, ó, oh, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente, isso aqui é na versão a mensagem, é... a versão talvez mais conhecida diz... Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. E todo texto que deve ser, é, é, deve ser aplicado no seu contexto atual. Nós lemos um texto escrito há muito tempo, mas esse texto tem que ser aplicado para hoje, porque senão não leríamos. Isso não significa que nós vamos mudar o texto. Para que nós possamos aplicar este texto escrito há tanto tempo hoje nós vamos modificá-lo. Não, significa que, olhando para o nosso contexto atual, nós precisamos encontrar o sentido desse texto, compreender esse texto, para que justamente façamos o quê? Apliquemos. E o texto aqui está falando de vida. Interessa alguém aqui falar sobre vida? O texto aqui está falando de viver, de saber viver, de viver Bem. Aí, quando eu falo de contexto atual, a gente tem que ver como é que está essa vida. Como é que está a nossa vida hoje? E é interessante, eu postei, é, uns, 20 dias, uns 10 dias atrás, 10 desafios dos tempos atuais. Eu cheguei a 10 desafios. Um, silenciar em meio a tanto barulho. É a vida, barulho. É, isso aqui, é, eu estou lendo este post para a gente ver como é está a vida hoje, pelo menos na minha leitura, na minha visão. Desafio 2: abraçar em meio a tanta indiferença. 3: selecionar conteúdo em meio a tanta informação. Descansar em meio a tanta ansiedade. Simplificar em meio a tanta complexidade. 6: exercitar-se em meio a tanto sedentarismo, acomodação. 7: focar em meio a tantas distrações. Desacelerar em meio a tanta correria. Nove, acreditar em meio a tanta desconfiança. E último, cooperar em meio a tanta competição. É, é exagero da minha parte? Ou estamos assim, estamos imersos nisso aqui? Estamos cercados por isso aqui? Estamos nos... É, é, rendendo a isso aqui, estamos sendo pressionados por isso aqui, por uma vida de muita distração, de muita futilidade, de muita amenidade, e, e aí vai sobrando o que? Superficialidade, sobra, sobra superficialidade, quando sobra superficialidade, falta o que? Afetividade, porque no superficial a gente não aprofunda, a gente não mergulha, a gente não vai fundo, a ponto de não afetar, de não tocar. Então, eu preciso tocar no João, afeto, mas eu fico na superfície. Eu fico no periférico, eu fico no supérfluo, eu fico no secundário, aí eu não me aproximo, aí eu não me aprofundo, aí eu não vou afetar nunca. Aí falta a afetividade. E, e é interessante, porque eu estava estudando para essa mensagem... E aí chegou uma mensagem para mim no WhatsApp. E é interessante falar que pastor estuda para mensagem, né? Tem aquela historinha do, do cara que ligou para o pastor e falou, pastor, o senhor está fazendo alguma coisa agora? Eu estou estudando. Ah, já que o senhor não está fazendo nada mesmo, então será que o senhor podia me conversar comigo? Eu estava estudando, não estava fazendo nada, estava estudando. E aí chegou uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que eu estou acompanhando já há mais de ano. Aí a pessoa colocou mais uma situação nesse cenário todo que ela está vivendo e ela escreveu assim para mim: eu tenho pressa, eu tenho pressa. E, e como eu já acompanho há mais de ano, eu entendi esse eu tenho pressa, eu tenho pressa de resolver, eu tenho pressa de sair disso aqui. Eu eu quero viver. Quero viver, eu não estou vivendo, minha vida está parada. E aí a minha cabeça, vocês já sabem um pouco como é que é, eu estou estudando, veio uma mensagem dessa, aí eu fiz uma conexão com o um texto de Rubem Alves, que eu passo a ler agora. Quando ela falou, falou eu tenho pressa. Eu me lembrei do texto de Rubem Alves, é, se você quiser, presta atenção aí, eu nem projetei, eu vou ler, chama O Tempo e as Jabuticabas. Rubem Alves fala, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades, não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabulices de pessoas se gabando. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um final de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do Coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou as pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Olha porque eu me lembrei desse texto dele. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana. Muito humana. Que sabe rir dos seus tropeços. Não se encanta com triunfos. Não se considera elite, eleita antes da hora. Não foge da sua mortalidade. Defende a dignidade dos marginalizados. E deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Amém? Ah, vamos embora, vai. Não quero estragar nada aqui. É isso? Rubem Alves, é essa mensagem que eu recebi do WhatsApp com esta frase, eu tenho pressa. É essa música hoje que nós acabamos de cantar. É o salmista que, com outras palavras, ele está dizendo, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo, os dias são poucos. Como eu disse, na outra tradução fala, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a ver que os nossos dias são poucos, ensina-nos a ver que não temos muito tempo, ensina-nos a ver que a vida, ela é rápida, que a vida, ela é curta. E como já disse alguém, ela é curta, mas não precisa ser pequena. E a vida não ser pequena não tem a ver com o tamanho, a vida, a não ser pequena, tem a ver com objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Tem a ver com intenção. Tem a ver com motivação, com valores. Tem a ver com prioridades. Tem a ver com o que é que vai me mobilizar. Eu tenho um amigo que fala assim, que ele está, é, é, mais do que um congresso... Ele está topando um expresso. É um café, expresso. Falei, então, mais do que um congresso, se alguém me chama para um congresso e uma outra pessoa me chama para um expresso, eu vou para o expresso. Nada contra os congressos. As conferências. Mas está muito encharcado do que A conferência que fala que nós devemos ser influentes. Pô, legal, é legal, isso é legal, mas... Aí a conferência, o congresso fala que nós devemos ser é, relevantes. O congresso que fala da importância da excelência. Eu fui esses dias no médico com os meus filhos, no dentista. Uma indicação que recebemos. Para as crianças. Aí na hora de ir embora, acertar lá o retorno, tinha lá um quadro no consultório, na sala de espera. Com visão, missão, valores. Isso que é tudo muito legal. É mesmo. Mas ali um dos valores tinha dignidade, não sei o quê, não sei o que lá, e excelência. Aí no excelência, olha que curioso, achei legal demais. Estava faltando a letra L. Então, justamente na palavra excelência, estava com um erro ali, estava faltando, descolou. Era um, era um adesivo. Aí estava lá, não estava excelente. O quadro não estava excelente. Justamente falando de excelência. Mas e o tratamento que os meus filhos tiveram lá? Excelente. A Glaucia não pôde ir, a mãe. E aí, durante o dia, ela, como é que foi com as crianças? Eu não tinha muito como responder ali. Eu só falei, foi muito bom. Ela é muito simpática, ela sabe muito. As crianças adoraram, foi excelente. Consegue entender o que eu estou falando por excelência? Por influência, por relevância? No fundo, no fundo, é como nós vivemos. É o jeito que a gente vive e por isso que eu quero pensar deste verso, três verdades. Esse verso não tem apenas três verdades, mas eu quero ficar apenas em três verdades. E a primeira delas é, a vida deve ser aprendida. A vida também pode ser curtida, pode ser apreciada. E por fim ela precisa ser decidida. Então, a vida, ela deve ser aprendida. Precisamos ser ensinados. Só vive quem se entrega a este aprendizado. Nós nascemos sem saber absolutamente nada. Nada. Você já parou para pensar que tudo que você faz hoje... Tirando questões instintivas, que aí é outra história. Mas que tudo que você faz hoje, você não nasceu sabendo, você aprendeu tudo. Você fala, tudo, tudo. É muita coisa, é muita coisa, você aprendeu tudo. Ninguém nasce sabendo ser pai. Eu descobri que, é, que ser pai de dois, você aprende. Ser pai de um, você aprende. Aí depois vem um segundo, você tem que aprender a ser pai de dois. Eu não sabia disso. Entrei em choque. Nossa, eu tenho que aprender a ser pai de dois agora. Eu não quero aprender a ser pai de três, não. Aí eu decidi isso. Não, não quero. De três eu acho que eu não vou conseguir aprender. A gente tem que aprender a ser filho. A gente aprende a ser cônjuge. A gente não sabe. Quem aqui vai casar e fala, eu sei ser marido. Essa mulher ela está é uma felizarda. Nossa, tirou a sorte grande, porque ser marido eu sei o que é. Eu sei como é, lá está garantida. Ninguém! A gente tem que aprender a ser empresário, a ser um bom funcionário, a ser amigo. A gente não sabe, quem, quem é aqui? A gente aprende a ser amigo. Essa semana eu discuti com um amigo, nunca tinha discutido com ele. Foi estranho. Mas eu só fiquei mais tranquilo porque eu sou defensor do quê? de que não há problema ter um problema, o problema é não resolver o problema. Aí eu falei, vamos ver como é que a gente resolve esse problema agora, para que não se torne um. Aí a gente discutiu durante o dia e à noite, é, foi coincidência naquele dia, a, a gente e outras pessoas mais, nós fomos num curso, uma palestra, comunicação não violenta. Aí um senta do lado do outro e fala, Ai, que legal, vamos lá, vamos ouvir esse negócio aí. Aí, por que a gente fez esse curso? Um problema. Agora, nossa, será que eu posso falar desse jeito? Será que eu posso me comportar? Aprendendo. 500 pessoas lá na palestra. Bastante gente querendo aprender a viver a vida. Aí, a Gláucia precisou mandar umas mensagens no dia seguinte para algumas pessoas. Ela tem que responder. Aí, eu tentando, né? O que você quer responder? Aí, ela... Eu quero responder tal coisa. Mas é, você quer responder isso, mas você acha que é isso que deve ser respondido? Ela, ah, eu não sei e tal. Aí ela, e você? Quase que eu falo, você que está mandando a mensagem, se vira aí. Não, aí eu, ah, nossa, é difícil não ser violento, né? Ui, medindo as palavras ali, tomando cuidado. Por quê? Porque a gente precisa aprender. A gente não sabe, a gente não nasce sabendo advogar. A gente não nasce sabendo cortar o cabelo de alguém, Liderando uma campanha publicitária. Não nascemos, mas nós precisamos viver. Como? Aprendendo a viver. Aprendendo. Aí a gente fala dos nossos filhos, né? O André chega, a gente vai ajudar ele em alguma coisa. André sabe, André sabe, sabe, sabe nada. André sabe. Mas a Lara já fazia isso também. Ia mexer com alguma coisa, ela, não, não, eu faço. Aí até que teve um dia dos pais lá no colégio, que vexame. Nós fomos levados ao ginásio. E fizemos uma atividade ali é, em grupos. Os pais sentaram a cada quatro pais, grupos de quatro. Uma atividade de robótica. E os filhos têm aulas de robótica. Então, a ideia é que os pais se sentassem ali, os filhos ficassem em pé ao lado. Os filhos não poderiam tocar nas peças, mas eles poderiam e deveriam orientar os pais. Ah, Deu certo? Quem disse que a gente ouviu? E a gente tinha que montar uma torre. A torre mais alta ali do grupo de pais ganharia a brincadeira. E eles do lado, coitados. E a gente lá, não, vou fazer assim, vamos fazer assado, tem um engenheiro aqui, não, tem isso aqui que manja não sei o quê. Blá, blá, blá. E eles lá. E a gente. A gente não parou para aprender. A gente não parou para ouvir. Então é libertador uma frase, eu não sei, isso é libertador, isso é, isso é, é salvação dos céus para nós, se você entender que você pode dizer para quem quer que seja, olha sobre isso eu não sei, eu, eu preciso aprender ainda, você sabe um pouco, um pouco, o que que você já sabe? Eu não sei porque a vida precisa ser aprendida, e eu lendo esse verso eu entendo também que a vida ela pode é, ser curtida, ela pode ser saboreada, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem, é antibíblica a ideia de um Deus aceta, aceta aquele que rejeita o prazer, aquele que não gosta de prazeres, um Deus que não sorri. Um deus que não acha graça das coisas. Ascetismo, uma filosofia de vida em que as pessoas acham que devem rejeitar o prazer para se desenvolverem espiritualmente. Então elas vão é purificando o corpo, achando que o corpo sendo purificado, a alma também será purificada. Mas entre o ascetismo, eu fico com C. C. Lewis, que diz que alegria é negócio é negócio sério no céu. Alegria é assunto importante para Deus. Alegria faz parte, faz, é, é pauta para Deus a alegria. Ah, eu não sei quem é esse C.S. Lewis, Marcelo. Tudo bem, Salomão, pode ser Salomão? Salomão que fala em Eclesiastes 2, 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, e encontrar prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem das mãos de Deus, Salomão. Que num dado momento da vida dele, o grande rei Salomão, o sábio rei Salomão, e ele foi sábio porque ele recebeu sabedoria de quem? De Deus. Ele foi sábio porque ele tinha um pouco de sabedoria, e na hora que Deus falou para ele: Você peça para mim o que você quiser, Salomão. O que você quiser. Sério, Deus? Sério. Ah, demorou. Sabedoria. E aí esse sábio, ele chega num dado momento de reflexão, de busca do sentido da vida, ele escreve isso. De que ele conclui que a vida é comer, beber, é extrair entre os amigos, é encontrar sentido e alegria no seu trabalho, e que de tudo isso vem da mão de Deus também. Por isso, eu acho muito legal, só essa semana, para ficar nessa semana, eu acho muito legal quando eu entro no Instagram, por exemplo, para lá nessa rede social, curtir lá o que está rolando com os amigos, e eu vejo um grupo de amigos que foi viajar. Eles foram fazer uma viagem e foram curtir um torneio de tênis. Aí eles estão lá filmando o tênis, o um jogo de tênis, e aí eles levantam assim a câmera, tem um Cristo Redentor assim lá. Ó. Aí está a quadra aqui e o Cristo ali. Devem ter perdido uns Aces lá, uns. Porque ficavam lá olhando para o Cristo, saboreando, desfrutando. Eu acho muito legal, andando lá, né, correndo, eu vejo é, um filho sendo levado pro, pelo pai para jogar bola, aprender a jogar bola, uma outra filha aprendendo a cavalgar, mais um filho é, na aula do canto, e os pais lá curtindo, a filha aprendendo a cantar, amigos ao redor da mesa fazendo um churrasco, ou abrindo um vinho. Espera aí, é, tudo bem, vamos passar essa parte. É, uma família na praia está aí essa semana, curtindo outra família tira uma foto lá na hamburgueria já não foi para a praia, mas está na cidade comendo um hambúrguer, em família uma jovem que posta falando assim, como eu gosto do final da tarde quando o sol bate e entra pela janela do meu quarto, e ela lá no quarto com o sol batendo, olha que legal olha que gostoso, a outra, uma mulher que posta foto do cabelo novo nossa, mais luzes, corte novo e posta foto, está curtindo, está aproveitando, está saboreando, é por isso que falando em mulheres, elas estiveram ontem no encontro delas, 40 mulheres, a grande maioria da igreja e algumas outras convidadas de fora da igreja, falando sobre depressão, por quê? Porque como já disse alguém, depressão é tristeza, é visita, depressão é moradora, então, como é que eu sei se eu estou com depressão? Porque a tristeza ela só visita a gente, ela vem e vai. Ela fica pouco, a depressão ela já se instala. Mas aí a gente tem que trabalhar, a gente tem que conversar, tomar remédio, ir para terapia e fazer um monte de coisa para dizer, ó, oh, nessa casa aqui não, vai para outra. Aqui você não, não tem que ficar, porque a gente quer viver, a gente quer sentido. Então, a gente fala, Senhor, ensina-nos a viver, ensina-nos a curtir... Ensina-nos a saborear, a frutificar, mas a também desfrutar. Porque eu falei dos caras que foram assistir torneio de tênis, eu falei de, de família na praia, eu falei de uma série de coisas e você pode falar, mas Marcelo, isso não tem nada a ver quando você fala de Brumadinho, isso não tem nada a ver quando você fala da comunidade lá de baixo que precisa de ajuda, isso não tem nada a ver. Eu falo que isso tem tudo a ver. Porque a gente planta e a gente procura colher, e a gente procura saborear, só para nós, não, para todos. Eu posso falar que essas pessoas que eu citei, que fizeram tudo isso essa semana, são pessoas absolutamente comprometidas com essas questões todas que eu falei agora também. Pessoas engajadas, pessoas preocupadas, pessoas que não buscam vida somente para si, mas para tantos com quem eles convivem e para quem tantos outros que eles nem conhecem. Ensina-nos, e esse ensina-nos nos coloca frente a frente com a terceira verdade. Eu já falei que a vida deve ser aprendida, a vida ela pode ser curtida, e a vida precisa ser decidida, viver é uma decisão, viver é uma decisão, em que a gente chega para o Senhor e fala, Senhor ensina então, quando você fala assim, Senhor, ensina, você toma uma decisão. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, de fato. Revela um desejo, uma vontade, uma busca. Então, quando o assunto é viver, não cabe, não rola, ah, pode ser. Ah, tanto faz, vai. você que sabe, não, tem que ser uma afirmação clara, Senhor eu quero viver, me ensina a viver, ensina-nos, Senhor, é o que nós queremos, Senhor, o Senhor nos criou para a vida, Senhor, o Senhor é o único que pode nos levar a essa condição, único, o único gente, não há outro, porque o que está em jogo aqui para conseguirmos viver essa vida é sabedoria. Sabedoria. E só ele tem sabedoria. Muita gente, em muitos lugares, em muitas organizações, em muitos livros, nós vamos encontrar conhecimento. Ok, ótimo, maravilhoso. Quanto mais melhor também... Mas quando a gente fala da vida, de aprender a viver, existe uma diferença gigantesca entre conhecimento e sabedoria. A, a, a sabedoria, ela, ela foge à lógica. A sabedoria, ela não é mensurável. A sabedoria, ela, não é, ela é intangível. Então, conhecimento tem a ver com livros. Sabedoria tem a ver com relacionamento. Sobretudo, primeiramente, com Deus. Conhecimento tem a ver com teorizações, sabedoria tem a ver com experimentações, experimentar, viver, passar na pele. Conhecimento tem a ver com aquilo que nós podemos chamar de natural, é natural, é natural, está aqui, está nessa esfera, está nessa dimensão, dos sentidos, sobretudo. Sabedoria tem a ver com aquilo que é sobrenatural, não é natural. Aquela situação que você está com alguém, você fala alguma coisa, aí a pessoa fala, nossa, tudo que eu precisava ouvir. Aí você fala, nossa, como é que eu cheguei nessa conclusão? Obrigado. Tá bom. Foi tão importante assim? Você foi sábio ali, você foi sábia. E veio. Veio. Não estava em você. Não era seu, é sobrenatural, de maneira que é... É, é. é muito simples, é muito simples, tudo isso que eu falei aqui é muito simples. Mas é difícil, é muito difícil. A gente confunde simplicidade com facilidade, é simples. O Senhor nos ensina, a gente aprende a viver a vida, a gente aprende a curtir a vida, porque a gente tem que aprender a curtir a vida. E a gente aprende que tem que decidir por essa vida. É simples. Mas pensa uma coisa é difícil. Aí a gente pega aquilo que é simples e torna complexo. Aí aquilo que já é difícil fica quase impossível. Por isso que a necessidade daquilo que é simples é natural. Está aqui, ó, vamos viver. Sofra uma intervenção divina. E é por isso que nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos uma intervenção Tua. A gente quer que o Senhor ponha a mão. Senhor, a gente quer que o Senhor nos ensine a viver. É, daqui a pouco, Jader e Viviane vão distribuir uns papéis. Se você quiser, levanta a mão. Pode usar a caneta que está aí, ou na sua bolsa, ou aí no, na cadeira escreva uma coisa, o papel é pequeno, não é redação, tá? Uma frase, duas, alguma coisa, senhor. Sobre isso aqui, eu preciso que o senhor me ensine a viver. Você não precisa forçar muito a sua mente aí. Se você não sabe, não escreva. Mas se você já sabe, se aquilo que você ouviu, se a música que você cantou, se o o texto do Ruben Alves, se aquele apelo dessa é, pessoa que eu tenho pressa, é, falou com você já, e você já, eu já sei a respeito do que, que eu preciso que Deus me ensine a viver, escreva nesse papel. É, senhor, eu preciso aprender a ser pai, pode ser isso. Você é, precisa ser mais específico em relação a isso, Senhor? Eu preciso aprender a viver um pouco sem isso aqui, eu preciso aprender a, na hora que eu estiver com os meus filhos, eu esteja com os meus filhos, aí eu faço isso, Senhor, ó. Senhor, eu preciso aprender a ser menos queixoso, me queixar menos das coisas, Senhor. Senhor, eu preciso aprender a ter uma perspectiva mais positiva, mais positiva. Meu olhar está muito sombrio, Senhor, meu olhar está muito... Senhor, eu preciso aprender que eu preciso de ajuda. Então, Senhor, me ensina de que eu ir fazer uma terapia, de que eu ir no médico, que quem sabe ele me receitar um remédio, não há problema, Senhor. É um grande tabu que ainda existe na minha vida, que por mais que me digam que está tá valendo, eu não consigo quebrar isso. Então, me ajuda, Senhor. Então, escreva. Nós vamos cantar de novo a música hoje. Vai escrevendo durante a primeira parte da música. Depois que você escreveu, segura esse papel aí. Mas faz com tranquilidade, e você não vai ter que ler. Tá? você não vai ter que mostrar para mim, para ninguém, mas escreve, então pode ficar nessa primeira parte da música sentado mesmo, porque vai facilitar para Viviane e Jader, verem quem levantou a mão, pega esse papel, escreve o que você está precisando, que Deus te ensine, que Deus te mostre, que Ele te revele, que Ele te ajude, que Ele te socorra, É, pode dobrar no meio aí Faz uma dobrinha E aí Eu te convido a trazer Tem uma cesta aqui, ó, vamos colocar aqui mais para o alto E depositar Como confiança mesmo E dependência Do Senhor Depois a gente vai jogar fora, queimar Ninguém vai abrir, repito mas eu queria te convidar a trazer aqui. Traga e permaneça aqui, em pé. Aqui, para a gente orar junto. Então, pode permanecer em pé. Só abre um espaço aí para o pessoal chegue, quem quiser. E a gente vai orar. Nós vamos orar por tudo isso que nós estamos colocando aqui. Nós vamos pedir, Senhor, ensina-nos. A gente não sabe. Talvez alguns possam orar, Senhor, o Senhor já viu o quanto que eu tentei, eu, eu, isso aqui não é de hoje, Senhor Deus, que legal que o Marcelo está fazendo isso aqui, essa dinâmica, esse simbolismo, mas não é de agora, o Senhor tem visto, então vamos pedir de novo juntos, vamos pedir, agora que o pessoal já chegou, se aproxima mais, vamos ficar mais perto aqui todo mundo, vamos aproveitar que está fresquinho hoje, tá, né? Vamos orar, vamos orar, vamos pedir, Senhor, a gente precisa, a gente não está conseguindo. Mas a gente sabe que o Senhor nos ensina que a gente pode aprender, de que a gente pode saborear, pode ser gostoso, apesar de difícil, de lutado, de brigado e que tudo depende de uma decisão. A gente está decidindo viver, Senhor. Vamos orar? Eu queria dar alguns segundos para que você ore aqui. Você que está em pé, sobretudo aqui, silenciosamente. Você ore, primeiro. Faça a sua oração a Deus. A sua. A sua. Senhor, obrigado pelo registro dos salmos na Tua Palavra. Obrigado por esses homens e mulheres que viveram contigo, que viveram para Ti. Esses homens e mulheres que entenderam o que de fato é o relacionamento com o Senhor, que de fato a vida tem valor, que entenderam que a vida ela é aprendida, ela é saboreada e ela é decidida. Então eu te peço, Senhor, sobretudo por aqueles que tomaram decisões nessa manhã, que estão aqui e disseram para o Senhor, Senhor, por favor, me ajuda. Aqueles que disseram, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu já tentei, Senhor, eu errei, Senhor, eu caí, Senhor, eu sofri, Senhor, eu estou sofrendo. Mas nesta manhã, nesta hora, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Dizendo, ensina-me, ajuda-me, livra-me, orienta-me. Senhor, muito obrigado, porque essa é uma oração em que a gente aprende na tua palavra que te agrada. Então eu fico imaginando um sorriso no teu rosto. A cada clamor, a cada pedido nesse sentido. Como o Senhor se alegra, como o Senhor festeja e diz a nós. Deixem comigo. Vocês vão viver. Deixem comigo. Vocês vão experimentar. Coisas que vocês não experimentaram ainda. Deixem comigo. Vocês vão... Serão alcançados pela minha sabedoria. Vocês vão ver que todo conhecimento que vocês têm é bom, mas não é suficiente. Porque a necessidade de que eu haja sobrenaturalmente na vida de vocês, E é o que eu vou fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque hoje a gente pode fazer essa oração. Hoje, sem se preocupar com o amanhã porque o amanhã nas tuas mãos está, porque mais uma vez, nas tuas mãos é que nós estamos colocando o nosso amanhã. Obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.